0: Kinderradio Nacht ist heute auf rbb Kultur ab 20 Uhr, da geht es um Märchen, ums Zaubern, ums Wünschen, ums Verhexen und da passt es ganz wunderbar, dass der Schriftsteller Paul Maar heute bei uns zu Gast ist. Er hat vor 50 Jahren eine Figur geschaffen, die ihn bis heute begleitet und die dazu beigetragen hat, dass er zu einem der erfolgreichsten Schriftsteller in Deutschland geworden ist. Dieses Wesen, dieses mutige, freche Wesen reimt gern und liebt Würstchen. Und vor allem hat es Wunschpunkte am ganzen Körper, mit denen sich jemand, der bei ihm ist, alles und auch überall hinwünschen kann. Das Sams. Mit den Geschichten von Sams ist Paul Marr berühmt geworden, aber er hat auch Dutzende andere Bücher und Theaterstücke geschrieben. Er malt, er tritt mit Freunden als Vorleser auf. Und am 13. Dezember wird Paul Marr 85 Jahre alt. Und es gibt auch eine neue Sams-Geschichte von ihm. Herzlich willkommen, Herr Mar, Wie schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns auf RBB Kultur. Dankeschön. Haben Sie sich denn mit der neuen Sams-Geschichte, die heißt Das Sams und die große Weihnachtssuche, auch ähm, selbst beschenkt?
1: Ja, ein bisschen schon, aber vor allen Dingen denke ich doch den Verlag. Denn die Geschichte war ganz ungeplant. Ich sollte für eine Weihnachtsanthologie. Eine kurze Geschichte, schreiben vielleicht sechs bis acht Seiten, war die Vorgabe. Ich dachte, dann könnte ich vielleicht äh, das Sams Weihnachten feiern lassen und schrieb und achtete nicht auf die Seitenzahl. Irgendwann schaute ich unten links auf den Computer, ach, ich bin schon auf Seite 12. Da müsste ich jetzt vier Seiten äh, streichen, vielleicht mache ich das Gegenteil, ich schreibe weiter. Und als ich so auf Seite 25, 30 war, dachte ich, nur. Jetzt frage ich mal Verlag, ob sie nicht ein neues Samsuch haben wollten und die jubelten und dann habe ich das neue Samsuch geschrieben. Eigentlich fast ein Zufall, dass es das entstanden ist.
0: Ich habe sie gerade vor mir liegen. Das sind, ja, ich sage es Ihnen genau, 169 Seiten dann geworden. Ja. Mit eigenen Zeichnungen von Ihnen. Dazu komme mhm. ich noch später. Ja, ja,
1: wenn man die, ja, wenn man die abzieht, sind es 150, <lacht> weil, die, weil die Illustrationen ja auch Platz wegnehmen
0: aber Sie sind wunderbar. Ähm, Sie hatten sich ja eigentlich nach neun Geschichten vom Sams schon verabschiedet, wenn ich mich richtig erinnere. Aber dieses ist jetzt nun die elfte Sams-Geschichte. Ähm, hatten Sie das Sams denn vermisst auch?
1: Ein bisschen schon. Ähm, es ist so, das Sams ist mir so nah, seine Sprache, seine Reimereien, seine Wortumkehrungen dass ich im Grunde genommen noch mindestens fünf neue Sams-Bücher schreiben könnte. Nun will ich aber nicht nur als der Sams-Autor wahrgenommen werden und versuche dazwischen auch noch andere Bücher zu schreiben und äh, nicht den Markt mit lauter neuen Sams-Büchern zu überschwemmen. Aber wie gesagt, äh, es fällt mir leicht, Sams-Geschichten zu schreiben.
0: Zu den anderen Büchern möchte ich später noch kommen. Jetzt wollte ich beim Sams noch bleiben. Ist es denn ähm, auch ein Begleiter, den Sie sich selbst mal gewünscht haben? So ein Sams?
1: Wahrscheinlich, wenn ich als Kind gewusst hätte, dass es das Sams gibt, hätte ich mir sehr ein Sams gewünscht. Denn ich hatte manchmal Schwierigkeiten in meiner Kindheit mit einem überstrengen Vater und mit äh, Wohnungswechseln, wo ich dann in eine neue Schule kam und dann nicht akzeptiert wurde. Also da hätte mir ein Sams und seine Wunschpunkte, die hätten mir da sehr geholfen.
0: Ihr Vater ähm, konnte mit Ihrem Interesse am Lesen und Malen mit, mit der Fantasie seines Sohnes nicht so viel anfangen in der Nachkriegszeit. sagen. Was immer so. Sie haben auch darüber geschrieben in Ihrem Buch »Wie alles kam«, Roman meiner Kindheit, der vor zwei Jahren erschienen ist. Ähm, er hatte Ihnen auch verboten, Bücher zu lesen. Ähm, wie erklären Sie sich denn die Kraft, dass Sie dann trotzdem Schriftsteller geworden sind?
1: Vielleicht das Wort trotzdem enthält das Wort trotz. Vielleicht habe ich, hab ich aus trotz geschrieben.
0: Wenn wir nochmal auf das Sams gucken und diese fabelhafte Einrichtung mit den Wunschpunkten, das Sams ja. selbst, das kann sich ja nichts allein wünschen. Damit der Wunsch auch ähm, gleich in Erfüllung geht, braucht es immer jemanden, der sich etwas wünscht. Ja. Und wenn meine Kinder das Sams lesen, wir haben jedes einzelne Buch, da leiden sie jedes Mal sehr, wenn jemand einen Wunsch verschwendet. Denn mit jedem Wunsch werden die Wunschpunkte weniger. Da muss man dann bestimmte Dinge tun, um das Sams wieder mit Punkten aufzuladen. Zum Beispiel ja. samstags bei Vollmond auf einem Dachgiebel sitzen und Gatzmas rufen, Samstag rückwärts. Wissen ja. Sie denn noch, in welcher Situation Ihnen das eingefallen ist?
1: Also an die Situation kann ich mich eigentlich nicht genau erinnern. Höchstwahrscheinlich saß ich an meinem Schreibtisch vor meinem Laptop und dachte, ah, eine tolle Idee, <lacht> gleich aufschreiben. <lacht> ist ein bisschen so, weil Sie mein Alter angesprochen haben. Früher war das so, dass meine Ideen vorauseilten und ich hinterher, hetzen musste, um sie äh, einzuholen und alle aufschreiben zu können. Im Moment ist es leider so, dass ich da sitze und warte und sie kommt schleppend hinterhergelaufen. Also im Alter sprudelt die Fantasie, kann ich warnend sagen, an äh, andere Autoren, die jetzt vielleicht erst 40 oder 50 sind. Im Alter musste akzeptieren, dass die Ideen, nicht zu so sprudeln, sondern eher schleppend daherkommen.
0: Und wenn wir jetzt nochmal zurückschauen, wo äh, Sie den Ideen hinterherhetzen mussten, wie haben Sie die denn eingefangen? Hatten Sie immer so ein Notizbuch dabei? Oder,
1: ähm, ja, ja? ja, ich hatte tatsächlich so ein Notizbuch. Und oft kamen mir Ideen sogar, wenn ich zu einer Lesung eingeladen war und mit dem ICE zurückfuhr, noch ein bisschen äh, gewissermaßen euphorisiert durch die Tatsache, dass die Kinder genau an den Stellen gelacht äh, haben, die ich mir vorgestellt habe und dass ich so viele Bücher zu signieren hatte. Und da habe ich dann immer gleich ein Papier im IC herausgenommen. Ich habe möglichst immer einen, Tisch geno äh, einen Platz mit Tisch genommen und da entstanden ganz viele Notizen und auch kleine Gedichte.
0: Nun haben Sie gesagt, äh, mir im Vorgespräch verraten, dass Sie, wenn Sie schreiben, immer Klaviersonaten von Franz Schubert hören. Ja. Was macht der Schubert mit Ihnen?
1: Ich liebe Schubert, ich liebe seine Klaviersonaten. Ich finde, das ist so eine reine Musik, äh, die man genießen kann. Und äh, wenn ich äh, schreiben will und in einer sage ich mal, in einer unentschiedenen Stimmung bin. Nicht gerade gut gelaunt, nicht unbedingt schlecht gelaunt. Und dann äh, schiebe ich mir eine CD mit Schubert-Sonaten äh, in den CD-Player, wie man neuerdings sagt. Ein bisschen hasse ich da eigentlich die ganzen Anglizismen, aber das lässt sich nicht umgehen. Und dann komme ich so in eine tiefe ja, Entspannung, Fast sowas wie eine, ja, ja jedenfalls in eine Konzentration und ich kann schreiben.
0: Bei dem Schubert fällt mir oft auf, das, das macht ja viele Musik, aber bei ihm ist es oft, er folgt es dicht auf dicht. Er wechselt ja ganz schnell zwischen hell und dunkel, zwischen Licht ja. und Schatten.
1: Ja, also eigentlich ist er ein Melancholiker, muss man sagen.
0: Das war der zweite Satz aus der sogenannten kleinen A-Dur-Sonate von Franz Schubert mit der Pianistin Mitsuku Uchida. Und Franz Schubert ist Musik, die unser Gast, unser heutiger Gast auf rbb Kultur Paul Ma sehr gerne hört, wenn er schreibt. Das Sams, das mag Reime, das mag übermütige Reime. Und ähm, Sie haben ja auch schon gesagt, dass die Kinder auch, wenn sie es vorlesen, auch oft Lachen und diese Reime wahrscheinlich auch sehr mögen. Sie teilen ja. auch dieses Febel mit dem Sams. Der Spaß am Wort, der spricht überall mit. Und auch in ihrem neuen Sams-Buch, Das Sams und die große Weihnachtssuche, da gibt es diese Freude an Sprache. Da wundern sich zum Beispiel die Samse in der Samswelt über die Weihnachtsbräuche der Menschen. Und die sind ja auch eigenartig bei Lichte betrachtet. Also dass man sich da einen, einen Tannenbaum absäbelt und dann im Wohnzimmer wieder aufstellt und so. Aber die Samse, die haben das Lied Stille Nacht gehört und fragen sich jetzt, wer dieser Knabe Hohl ist, der so eine ja. große Rolle spielt. Ja. <lacht> Ich werde jetzt wahrscheinlich immer wieder an den Knaben Hohl denken, an Weihnachten. Holder der Knabe im lockigen Haar.
1: Ja, Sie <lacht> überlegen, was lockige Haare sind. Ja. Das, Sie hinterfragen nicht, wer dieser Hohl ist, sondern Sie sagen noch, da wird gesungen von einem äh, Knaben Hohl mit lockigem Haar, nämlich Hohl, der Knabe im lockigen Haar. Und... Äh, Sie äh, interpretieren ja auch die stille Nacht anders. Sie singen ja stille Nacht, heilige Nacht, alle schläft, <lacht> ein Sams wacht.
0: Ein ja. Sams wacht, ja. Haben Sie darüber ja. schon immer nachgedacht, dass Sie mit der stillen Nacht an, unter dem Weihnachtsbaum herumgespielt haben, während das die, die anderen Familienmitglieder vielleicht singen und Sie, Sie, Ihnen dabei andere Sachen eingefallen sind?
1: Nein, eigentlich nicht. Das kam erst, als ich die Geschichte geschrieben habe.
0: Sammeln Sie eigentlich auch interessante Wörter?
1: Ich hatte mal eine Liste mit interessanten Wörtern und vor allen Dingen, ich hatte mal zwei Seiten mit äh, Familiennamen, originellen Familiennamen. Ich wollte meine Figuren in den Büchern nicht nur äh, Herr Schmidt oder Herr Müller oder Herr Mayer nennen und äh, das habe ich mal in einem Interview gesagt und dann haben mir Kinder Listen von merkwürdigen Namen zugeschickt, die sie aus dem Telefonbuch haben oder aus dem Bekanntenkreis. Ich habe jetzt so ungefähr 100 Wörter als Vorrat, falls im, in einem meiner neuen Bücher noch mal eine neue Figur auftauchen will und ich dafür einen Familiennamen brauche.
0: Ich musste an Thomas Mann denken, der ja auch sehr viel Mühe darauf verwendet hat, seinen Figuren ja, interessante, sprechende, passende Namen zu geben.
1: Ja, also zum Beispiel, als ich die Herr Bello-Geschichte geschrieben habe und da eine junge, sympathische Frau auftaucht, wusste ich lange nicht, wie sie mit Nachnamen heißt, bis ich in München anlässlich einer äh, Lesereise an einer Schreinerei Lichtblau vorbeigefahren bin und dachte, das ist genau der Name für Sie, Frau Lichtblau.
0: Ich kehre nochmal zu den Reimen und Gedichten zurück. Die haben Sie ja nicht nur gewissermaßen als Ghostwriter für das Sams geschrieben, sondern auch in vielen Gedichtbänden veröffentlicht. Sie sagten, 300 ja. Gedichte mögen Sie wohl geschrieben haben. Jetzt hören wir eins.
1: Verwurmter Apfel
0: Ein Wurm sucht sich einen Apfel aus und sagt, der Apfel wird mein Haus. Dann kriecht er in den Apfel rein und richtet seine Wohnung ein. Den größten Teil macht er zum Klo. Das ist bei Würmern immer so. Jetzt sieht ein Mensch mit viel Vergnügen den Apfel in der Wiese liegen. Er freut sich sehr und ruft beglückt, indem er sich zum Apfel bückt. Ein Apfel, ein ganz feiner, den esse ich, das ist meiner. Doch gleich drauf merkt der Mensch entsetzt. Der Apfel ist ja schon besetzt. Herr Marr, können Sie sich ja, an dieses ja. Gedicht erinnern?
1: Ja, kann ich. Anlässlich eines verwurmten Apfels, den ich aufgeschnitten habe.
0: Da war Ihnen dann schon wieder was eingefallen aus dem, ja. aus dem Nein, Alltag.
1: Friedrich Rückert, der auch in Schweinfurt gelebt hat, wo ich herkomme, auch Franke war, der sagt mal von sich, er hat einen Reimzwang dem er nachgeben muss. Ich habe das Gefühl, ich habe das auch ein bisschen wie dieser große Friedrich Hüggert. Ich muss ununterbrochen reimen. Also heute Morgen zum Beispiel habe ich gesehen, ich habe da ein Instrument, das habe ich gar nicht beachtet bis jetzt, weiß gar nicht, ob mir das jemand geschenkt hat oder ob ich das irgendwann mal gekauft und vergessen habe, ein Nasenhaarschneider. Da habe ich sofort ein Gedicht gemacht mit Nasenhaarschneider. Der Nasenhaar schneidet und das Nasenhaar leidet und so weiter.
0: Nasenhaarschneider ist ja auch schon wieder so ein herrliches Wort. Ja. Da geht ja. ganz viel auf. Herr Mar, Ihre Tochter Anne, die hatte mal über sie geschrieben, das ist noch gar nicht so lange her, die hatte geschrieben, es mache sehr viel Spaß mit Ihnen, mit Ihrem Vater an etwas gemeinsam zu arbeiten. Damals ging es um ein Theaterstück, die, das sie zusammen, ähm, an dem Sie zusammengearbeitet hatten. Und Ihre Tochter schrieb, Sie, Herr Marr, seien gefühlt zwölf Jahre alt. Was hat Ihre Tochter wohl gemeint?
1: Die meint, dass ich das innere Kind nie... Erich Kester sagt, manche Menschen legen ihre Kindheit ab wie einen alten Hut. Also ich habe diesen Hut nie abgelegt. Ich kann mich sehr, sehr gut an meine Kindheit erinnern, an die Freuden, die ich hatte, an die Glücksmomente, die waren nicht häufig, aber trotzdem gab es sie, aber auch an die Verstörungen und an äh, das Unangenehme, was ich manchmal empfinden musste. Also ich bin oft, besonders beim Schreiben, fast meditativ, tief in meiner Kindheit drin.
0: Ihre Kindheit, das schreiben Sie ja auch in dem Roman Ihrer Kindheit, Wie alles kam, heißt das Buch, die war nicht durchgehend glücklich. Ihre Mutter ist bald nach der Geburt gestorben und als ihr Vater aus der amerikanischen Kriegsgefangenschaft zurückgekommen war, hat er sie vom Land geholt und ist mit ihnen und der Stiefmutter in die Stadt gezogen, nach Schweinfurt, er hatte kein Verständnis für, für Ihre Fantasie, für Ihre Lust am Zeichnen, am Lesen, für die Zartheit des Sohnes. Der Vater war gewalttätig. Ähm, wie, wie denken Sie heute an die Zeit zurück?
1: Naja, ich habe im Buch, wie alles kam, vielleicht ein zu negatives Verhältnis also zu, äh, zu meinem Vater beschrieben. Im Nachhinein kann ich viel von ihm verstehen. Und nachdem ich Feldpostbriefe gefunden habe, die gewissermaßen im Nachlass meiner Mutter mir äh, weitergegeben wurden, wo er sich äh, sehr liebevoll über seinen kleinen Sohn äußert, um dass er sich freut ihn zu sehen, äh, hat sich mein Vaterbild doch etwas äh, gewandelt und ist äh, freundlicher geworden. Äh, er meint natürlich, er meinte natürlich sein Vierjährigen Sohn, den er in Erinnerung hatte, als er in den Krieg musste und dann in Gefangenschaft kam. Und er kam zurück, da war da ein ihm unbekannter, ich weiß, ich schätze, Elfjähriger, der die Mutter fragte: Wer ist denn der Mann so ungefähr? Und er sagte: Und das ist also der kleine Paul, aha. Mhm. Ja. Und dann mussten wir uns aneinander gewöhnen.
0: Äh, es ist wahrscheinlich ja auch ihm. Viel geschehen, er wird viel gesehen haben im Krieg. Das
1: ja, und viel erlebt haben und viel Frustrierendes auch. Mhm. oder ja
0: Sie haben mal gesagt, Autor wird man durch eine extreme Kindheit. Astrid Lindgren zum Beispiel, die hatte eine glückliche Kindheit. Und dann wurde es schwer für sie, als sie alleinerziehende Mutter wurde. Sie hat sich gewissermaßen ihre Kindheit in den Büchern zurückgeholt. Und Janosch, der hatte eine grauenhafte Kindheit. Und der hat wohl in seinen Büchern die Kindheitserinnerungen nachgeholt, die er nie gehabt hat. So haben Sie es mal beschrieben. Wo verorten ja. Sie sich, Herr Marr?
1: Vielleicht doch mehr in der Mitte. Ich hatte als meine Mutter, meine Stiefmutter, während des Zweiten Weltkriegs aus der oft bombardierten, äh, zerstörten Stadt Schweinfurt endlich zurückgezogen ist zu ihren Eltern aufs Land, da hatte ich da eine geradezu idyllische, harmonische Kindheit mit vielen Freunden. Also mein Freund Ludwig, den ich Lud genannt habe, weil damals die Kinder im Dorf alle in der Nazizeit äh, Namen hatten, wie die prominenten Nazis, die hießen alle Adolf oder Wilhelm oder mhm. Hermann. Äh, und ich war der Einsilvige. Und da habe ich meinen Freund Ludwig gefragt, darf ich dich Lud nennen, dann sind wir die beiden, die nur einen, äh, eine Silbe im Namen haben. Und er hat es erlaubt, und vor kurzem habe ich seinen 80. Geburtstag mit ihm gefeiert. Wir sind immer noch befreundet. Ich war also da auf dem Land, in dem Dorf, in dem ich bei meinen Großeltern groß geworden bin oder einige Jahre gelebt habe und habe mit Freuden gesehen, dass die anderen Dorfbewohner ihn Lud genannt hatten. So, <lacht> mein Name hat sich durchgesetzt.
0: Also, Sie hatten den Lud als Freund. Hatten Sie denn eigentlich als Kind auch einen imaginären Freund?
1: Nicht unbedingt. Nein, ich hatte keinen Freund. Aber ich äh, bin immer, wie meine Mutter sagte, oft aus dem Musstopf gekommen. Das heißt, ich habe überhaupt nicht die Realität, die Wirklichkeit um mich herum wahrgenommen, weil ich irgendwo saß, vielleicht auch stand, äh, scheinbar irgendwas gekritzelt oder geschrieben habe. Aber in Wirklichkeit in einer Traumwelt war und äh, mit einem Mustang über die Prärie geritten bin oder irgendeine Rittergeschichte nacherlebt habe. Also ich habe, ich war so ein Tagträumer.
0: Sind Sie immer noch ein Tagträumer?
1: Nee, jetzt nutze ich das aus, <lacht> indem ich meine Träume sofort aufschreibe.
0: <lacht> Herr Ma, Sie haben mir im Vorgespräch, haben Sie uns verraten, dass Sie gerne Jazz mögen. Und wenn Sie sich was wünschen könnten hier in unserem Programm, dann wäre das Jazz, denn... Sie mögen Jazz. Wie ist es dazu gekommen?
1: Es sind persönliche Bezüge. Also ich habe mal gearbeitet für die äh, Schallplattenfirma ECM und habe dort ganz viele der damals sehr sehr bekannten aktuellen Musiker kennengelernt und fotografiert. Also das war Keith Jarrett, Jan Garbarek, Jack Deschonet, Dave Holland. Also die ganzen <lacht> Jazzgrößen der 80er Jahre, die habe ich alle fotografiert, weil ich, äh, wie gesagt, Musikerfotos machte. Ich habe auch ein, ein oder zwei Schallplattencover äh, gestalten dürfen. Und äh, ja, dadurch hatte ich eine starke Beziehung zu ihnen und war auch dabei, wenn sie im Tonstudio Bauer in Ludwigsburg ihre Aufnahmen gemacht haben, improvisiert haben und habe so eine warme Beziehung zu ihnen gehabt, fast wie ein Kind, das von mhm. seiner Mutter immer Geschichten erzählt bekommt und deswegen Geschichten einfach schön findet, weil es sich verknüpft, diese Erinnerung. Da war ich ganz nah bei Mama und sie hat nicht fern gesehen und hat auch nicht äh, Staub gesaugt, sondern sie war für mich da und hat mir eine Geschichte erzählt. Mhm. So habe ich ein warmes Gefühl, da war ich ja da und das habe ich gesehen. Und dann hat der Manfred Eicher, der Produzent, gesagt, äh, Nee, diese Improvisation war noch nicht so ganz gut. Versucht noch mal das Gleiche, aber ein bisschen stärker in die andere Richtung. Also da bekommt man ein starkes Gefühl für Jazz.
0: Und Sie haben sich jetzt einen bestimmten Saxophonisten
1: gewünscht? Also wir hören jetzt Jan Gabarek, der oft bei mir zu Hause war. Es gibt viele Fotos von ihm bei mir im Lehnstuhl in den Pausen zwischen seinen Aufnahmen. Und Jan Gabarek spielt jetzt aus der CD mit dem Titel Visible World das Stück The Creek. The Creek ist, glaube ich, ein amerikanisches Wort für ein ausgetrocknetes Flussbett, mhm. glaube ich.
0: Wir gucken, ob wir das hören können. The Creek, so heißt dieses Stück, mit dem Saxophonisten Jan Gavarik auf RBP Kultur. ist das ein ausdrücklicher Wunsch unseres Gastes, dem Schriftsteller Paul Marr. Paul Marr feiert im Dezember seinen 85. Geburtstag und wie er uns gerade erzählt hat, hat er sich mit dem neuen Samsbuch, das gerade erschienen ist, auch selbst ein Geschenk gemacht, das Sams und die große Weihnachtssuche. Aber Palma hat ja nicht nur das Sams geschrieben, sondern zum Beispiel auch Der tätowierte Hund oder Lippels Traum oder Herr Bello und das blaue Wunder. Das alles sind Geschichten, die sehr fantastische Momente haben. Manchmal sind sie ganz Kafkaesk, wie in Herr Bellos Traum. Da wird zum Beispiel ein Hund durch einen blauen Wunderdünger zum Menschen. Nicht nur die Kinder lieben das, ich auch. Vor dieser Sendung hat Paul Maar uns im Haus des Rundfunks besucht und ich habe ihn danach gefragt, ob er denn Kinder im Kopf hat, wenn er solche Geschichten schreibt.
1: Nein, eigentlich nicht. Ich schreibe die Geschichten für mich selbst, für das Kind in mir. Ich schreibe gewissermaßen die Geschichten, die ich als Kind gerne gelesen habe. Dann schicke ich sie an den Verlag, wollt er sie haben und ihr dürft bestimmen, Außen gibt es dann immer so Punkte auf dem Buchrücken, die dem Buchhändler zeigen, dass es ein Buch eher für achtjährige, für zehnjährige oder für zwölfjährige. Und ihr dürft dann entscheiden, wenn ihr das gelesen habt, wie viel Punkte ihr dem Buch gibt. Das habe ich mir eigentlich nicht überlegt beim Schreiben. Nur wenn ich Erstlesebücher schreibe, also ausdrücklich Erstlesebücher, dann versuche ich natürlich kurze Sätze zu machen komplizierte Wörter zu vermeiden. Mhm. Also da habe ich ein Konzept, aber ansonsten schreibe ich drauf los.
0: Haben Sie denn eine Botschaft an Kinder oder können Sie im Nachhinein eine Botschaft herauslesen?
1: Ach na ja, wenn ich zum Beispiel an die Botschaft der Sams bücher denke, die ja nicht so vordergründig ist, da denke ich natürlich an den Herrn Taschenbier, der Schüchtern ist Kontakt gestört, sich nichts traut oder sein Sohn Martin Taschenbier genauso. Der hat das von seinem Vater, die Schüchternheit geerbt. Und ich erzähle das an einem Brief eines Jungen, der mir schrieb, Hallo Paul Ma, ich habe jetzt gelesen, sogar zweimal, ein Sams für Martin Taschenbier und ich habe auch so Schwierigkeit, ein Mädchen anzusprechen aus unserer Klasse, obwohl ich das gerne mag. Aber ich habe es ist genauso gemacht wie er. Ja, also es ist gewissermaßen ein, auch eine Aufmunterung an die Kinder: Seid nicht so schüchtern, nicht so ängstlich wie dieser Herr Taschenbier. Orientiert euch lieber am Sams, ja. dass dem Herrn Taschenbier Lebensfreude gibt. Es ja. gab ja, vielleicht mache ich, mhm. wenn es nicht zu so lang wird, eine kurze Abschweifung zu Herrn Taschenbier. Gerne. Äh, meine Hauptperson im ersten Samsband war nicht etwa der Sams, sondern Herr Taschenbier. Da hatte ich ein lebendiges Vorbild. Äh, ein Angestillter meines Vaters, mein Vater hat ein Malergeschäft gehabt und das Büro war bei uns im Wohnhaus. Äh, der war genauso, wie ich den Herrn Taschenbier beschrieben habe. Der war schweigsam... Er hat nie widersprochen meinem Vater, auch wenn der ungerecht war und er eine Rechnung bei ihm vermutet hat und geschimpft hat, und, also bei Herrn Taschenbier, und dann festgestellt hat, nein, sie liegt auf dem eigenen Schreibtisch. Den habe ich als Kind oft gesehen, da hieß natürlich nicht Taschenbier, den Namen habe ich ihm später gegeben, und dachte als Kind, ach Mann, wenn ich dem noch ein bisschen mehr Lebensfreude geben könnte. Denn zu Kindern wiederum hat er einen Draht gehabt, also er hätte nie von sich aus einen Erwachsenen angesprochen. Aber zu mir hat er also eine Verbindung. Er hat immer meine Bilder angeschaut, hat dann mich beiseite genommen, als ich schon älter war nach der Pubertät. Damit mein Vater nicht zuhört, sagte Paul nimm nicht das elterliche Geschäft du musst nicht malermeister werden das könnte dein bruder machen der ist handwerklich sowieso begabter als du du musst unbedingt auf die kunstakademie wenn ich deine bilder sehe du musst dahin und ich habe ich habe das auch so gemacht also den habe ich gewissermaßen dargestellt als herr taschenbier und habe ihm dann ein Gegenwesen gegeben, was all das hat, was er nicht hat. Also er ist schüchtern, das ist frech, er ist ängstlich, das ist mutig, er ist kontaktgestört, das quatscht jeden an.
0: Sie haben mal halt auf die Frage, Herr Mahr, äh, geantwortet, was ein gutes Kinderbuch ausmache. Es brauche entweder eine spannende oder witzige Handlung, es äh, muss eine Identifikationsfigur geben und der Spannungsbogen muss stimmen und es sollte Wert auf Sprache gelegt werden. Damals, ja. als Sie Ihr erstes Kinderbuch geschrieben hatten, 68 Der tätowierte Hund, und dann 73 das erste Samstern, da gab es noch nicht ganz so viele Kinderbücher. Jetzt gibt es sehr, sehr viele. Schauen Sie sich ja. die an?
1: Nein, eigentlich nur, wenn ich lese, dann lese ich Bücher, die für Erwachsene mhm. geschrieben sind, Romane. Ich schaue mir eigentlich nur Bücher an von äh, Kolleginnen, die ich kenne. Also etwa fast alles von Kirsten Boye, weil mhm. wir privat befreundet sind. Und es interessiert mich einfach, was sie so macht oder was sie schreibt. Zum Beispiel, und, den Ritter
0: äh, Trenk geschrieben hat. Das sage ich jetzt für unsere Hörer, ja. Kirsten Boye und ähm, ja. zahlreiche schöne Kinder, Kinderbücher von ihr. Ähm, jetzt ich, interessiert mich noch was. Heute werden ja ähm, auch ältere Kinderbücher durchforstet danach, ob sie zum Beispiel Rassismen haben oder oder sehr traditionelle Rollenbilder oder ja, mittlerweile überholte Weltanschauungen. Ist Ihnen das auch begegnet?
1: Nicht unbedingt, nein. Also ich habe selber gemerkt, dass mein Frauenbild etwas ja, geprägt war aus den 60er, 70er Jahren, wenn ich an die Frau Rotkohl denke, die etwas holzschnittartig äh, gezeichnet war. Von mir als jungen Autor. Ich habe das in den Folgebänden dann schon etwas revidiert, sie wird liebenswürdiger und ich habe diesem doch traditionellen Frauenbild ein moderneres gegenübergestellt, indem ich die Frau Merz erfunden habe. Die Frau Merz, die im Büro arbeitet, eine Arbeitskollegin von Herrn Taschenbier ist und äh, auch erreicht, dass er seine Schüchternheit überwindet und auf sie zugeht. Also das ist für mein Gefühl eine modernere Frau.
0: Herr Ma, was würden Sie sich denn heute an diesem ja, Nachmittag wünschen, wenn Sie einen Wunschpunkt zur Verfügung hätten?
1: Naja, es kommt darauf an, ob es erfüllbare Wünsche sind oder utopische Wünsche. Wenn es utopische Wünsche wären, die keiner erfüllen kann, dann würde ich mir wünschen, dass die Krankheit meiner Frau überhaupt nicht aufgetreten wäre. Meine Frau leidet an Alzheimer und ähm, in einem Stadium, die sehr schmerzhaft ist, weil sie mich überhaupt nicht mehr erkennt. Sie wird bei mir zu Hause gepflegt von meiner Tochter und mir und einigen Pflegerinnen hier aus der Stadt. Also das wäre ein Wunsch. Ansonsten, wenn ich mir was wünsche, ich würde mir wünschen, ein bisschen mehr Freizeit oder die Möglichkeit, vielleicht die Pflege meiner Frau einfach mal für eine Woche anderen zu überlassen, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen dabei habe und einen Wellnessurlaub mache irgendwo mhm. und in die Sauna gehe und schwimme und mich erhole und spazieren gehe. Das traue ich mich noch nicht.
0: Das wünsche ich Ihnen, Oder dass mir. Ihnen, Ihnen das gelingt. Und wenn Sie jetzt die Alzheimer-Krankheit Ihrer Frau angesprochen haben, ich habe gelesen, dass doch eine Sache äh, äh, sich bei Ihnen eingestellt hat, auch wenn die ganzen Erinnerungen wegfallen, die ja auch einen Menschen ausmachen. Können Sie den Grundcharakter erkennen?
1: Ja. Also meine Frau war schon immer ein sehr zugewandter, freundlicher Mensch. Ich habe von anderen Alzheimer-Patienten gehört, dass sie durch ihre Krankheit ganz aggressiv werden Angehörige oder Pfleger angreifen, bespucken und anschreien. Bei meiner Frau kommt ihr Grundcharakter durch. Sie ist überaus freundlich, lächelt viel. Worte erreichen sie nicht mehr, für, das ist für sie Schall. Also wenn die Spülmaschine ein Geräusch macht oder ich etwas sage, das hat für sie den gleichen Stellenwert. Aber sie reagiert auf Berührungen das ist, glaube ich, typisch für alle Alzheimer-Erkrankungen. Wenn ich ihr über die Arme streiche oder ihre Hand nehme und drücke oder sie über die Wange streiche, dann merke ich, sie spürt das und äh, genießt das.
0: Eine allerletzte Frage habe ich, Herr Ma. Sie haben gesagt, Sie haben sich Ihr inneres Kind behalten. Manchmal erkenne ich bei älteren Menschen auch so ein inneres Kind, noch leuchtende Augen, so eine Losgelöstheit, eine Leichtigkeit, eine Neugierde. Die behalten ja nicht alle Menschen, wenn sie älter werden. Ja. Wie, wie kann man sich das beibehalten?
1: Ich glaube, es gibt da kein Rezept, entweder man hat das in sich oder nicht.
0: Entweder man hat das in sich oder nicht. Das sagt der Schriftsteller Paul Mahr. Er war bei uns zu Gast auf RBB Kultur. 85 Jahre alt wird er im Dezember. Und er hat nun doch noch mal ein Sams-Buch geschrieben. Das Sams und die große Weihnachtssuche. Auf RBB Kultur habe ich mit ihm unter anderem übers Wünschen gesprochen.